0: كان مصعب رجلا شابا كان عند والديه في مكه وكان والداه اغنياء امه وابوه يلبسانه من خير اللباس لباس الشباب والفتيان وقد دللاه دلالا عظيما فلما اسلم هجرا وابعداه وهاجر مع النبي صلى الله عليه واله وسلم فكان مع المهاجرين وكان عليه ثوب مرقع بدل ما كان في مكه عند ابويه يلبس احسن الثياب لكنه ترك ذلك كله مهاجرا الى الله ورسوله واعطاه النبي صلى الله عليه واله وسلم الرايه يوم احد فاستشهد رضي الله عنه وكان معه برده ثوب اذا غطوا به راسه بدت رجلاه قصير وان غطوا رجليه بدا راسه فامر النبي صلى الله عليه واله وسلم ان يستر به راسه وان تستر رجله بالاضفه نبات معروف فكان عبد الرحمن بن عوف يذكر حال هذا الرجل ثم يقول انهم قد مضوا وسلموا مما فتح الله به من الدنيا على من بعدهم من المغانم الكثيره كما قال تعالى ومغانم كثيرة نأخذونها وقال رضي الله عنه عبد الرحمن أخشى أن تكون قد عجت لنا حسناتنا لأن الكافر يجزى على حسناته في الدنيا وله في الآخرة عذاب النار. والمؤمن قد يجزى في الدنيا وفي الآخرة لكن الجزاء الآخرة هو الأهم فخشي رضي الله عنه ان تكون حسناتهم قد عجلت لهم في هذه الدنيا فبكى خوفا وفرقا ثم ترك الطعام رضي الله عنه ففي هذا دليل البكاء من خشيه الله ومخافه عقابه والله الموفق
1: قال رحمه الله تعالى باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر قال الله تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس ولنام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنب لمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون وقال تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير آملا وقال تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة وَالْأَنْعَامِ وَالْحِرَثِ ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب وقال تعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وقال تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم مقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين وقال تعالى وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون بسم الله
0: الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب التغيب في الزهد في الدنيا والتقليل منها الدنيا هي حياتنا هذه التي نعيش فيها وسميت الدنيا لسببين السبب الاول انها ادنى من الاخره لانها قبلها كما قال تعالى ولا الاخره خير لك من الاولى والثاني انها دنيئه ليست بشيء بالنسبه للاخره كما روى الامام احمد رحمه الله من حديث المستورد بن شداد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لموضع صوت أحدكم في الدنيا خير لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها موضع الصوت العصا القصير الصغير في الجنة خير من الدنيا وما فيها من أولها إلى آخرها فهذه هي الدنيا وذكر المؤلف رحمه الله آيات عديدة. كلها تفيد أنه لا ينبغي للعاقل أن يركن, أن يركن إلى الدنيا أو يغتر بها أو يلهو بها عن الآخرة أو تكون مانعاً له من ذكر الله عز وجل منها قوله تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلاه من السماء يعني المطر فاختلط به نبات الأرض يعني أنبتت الأرض منه نباتا متنوعا مختلطا متقاربا ليس بينه فجو فجوات ليس فيها نبات كل الارض نبتت بانواع الاعشاب من كل زوج بهيج حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت اي كملت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا لجعلناها حصيده كأن لم تاني بالأمس كأن لم تكن وهذه الحياة الدنيا، واعتبر ذلك أنت في واقعك كم من أناس عشت معه وعاشوا في هذه الدنيا عيشة راضية رفاهية وأنس وأولاد وزوجات وقصور وسيارات ثم انتقلوا عنها كأن لم يكونوا بالأمس انتقلوا عنه أو يأتي دنياهم شيء شيء يترفها فكم من إنسان غني عنده أموال عظيمة أصبح فقيرا يسأل الناس فهذه الدنيا وإنما ضرب الله هذا المثل لألا بها كذلك يعني مثل هذا التفصيل والتبيين نفصل الآيات لقوم يتفكرون لمن عنده تفكير في الامور ونظر ونظر في العواقب ثم قال والله يدعو الى دار السلام اي فرق بين هذه وهذه دار السلام هي الجنه اسال الله اجعلني واياكم منها من اهلها دار السلام سالمه من كل كدر من كل تنغيص من كل ادى لما ذكر الدنيا قال والله يدعو الى دار السلام فإلى أيهما تركن لا شك أن العاقل يركن إلى دار السلام ولا تهمه دار الفناء والنكد والتنغيص، فهو سبحانه وتعالى يدعو كل الخلق إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم الهداية مقيدة ما قال ويهدي كل أحد يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم فمن هو الحقيق والجدير بهدايه الله هو من اناب الى الله عز وجل كما قال تعالى ويهدي اليه من اناب وقال تعالى فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم فمن كان عنده نيه طيبه وخالصه لابتغاء وجه الله والدار الاخره فهذا هو الذي يهديه الله عز وجل وهو داخل في قوله ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ثم ذكر المؤلف حياة أخرى مثل قوله واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن من السماء فأصبح هشيما تدروه الرياح يعني معناها أن الحياة الدنيا كما إن نزل على أرض فأنبتت فأصبح هشيماً تذوه الرياح يبس وصارت الرياح تطير به هكذا أيضاً الدنيا وقال تعالى إن الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد هذه خمسة أشياء كلها ليست بشيء لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد مثالها كمثل غيث اعجب الكفار نباته اعجب الكفار لان الكفار هم الذين يتعلقون بالدنيا وتسبي عقول عقولهم الدنيا فهذا نبات نبت من الغيث فصار الكفار يتعجبون منه من حسنه ونضارته اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما يزول الاخره وفي الاخره عذاب شديد ومغفره من الله ورضاه فايهما تريد تريد الاخره الاخره في فيها عذاب شديد لمن اثر الدنيا على الاخره فيها مغفرة من الله ورضوان لمن آثر الآخرة على الدنيا. والعاقل إذا قرأ القرآن وتبصر عرف قيمة الدنيا وأنها ليست بشيء وأنها مزرعة للآخرة فانظر ماذا زرعت فيها لآخرتك إن كنت زرعت خيرا فأبشر بالحصاد الذي يرضيك. وإن كان الأمر بالعكس فقد خسرت الدنيا والآخرة نسأل الله لنا ولكم السلام والعافية
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عمرو بن عوف الانصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين يأتي بجزيتها فقدم بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم ثم قال أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين قالوا أجل فقال أبشروا وأمنوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى أن تبصد الدنيا عليكم كما بصدت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم متفق عليه. ونبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله فقال: إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها متفق عليه. وأنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الدنيا حلوه خضره وان الله تعالى مستخفق فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا
0: النساء رواه مسلم هذه الحديث ذكره المؤلف رحمه الله في باب الزهد باب الزهد في الدنيا والترغيب فيه وقد ذكر قبل ذلك ايات متعدده كلها تدل على ان هذه الدنيا ليست بشيء بالنسبه للاخره وانها ممر ومزرعه فان قال قائل يقال ورع ويقال زهد فايهما اعلى وما الفرق بينهما فالجواب ان الزهد اعلى من الورع والفرق بينهما أن الورع ترك ما يضر، والزهد ترك ما لا ينفع. فالأشياء ثلاثة أقسام منها ما يضر في الآخرة، ومنها ما ما ينفع، ومنها ما لا يضر ولا ينفع. فالورع أن يدع الإنسان ما يضره في الآخرة، يعني أن يترك الحرام. والزهد أن يدع ما لا ينفعه في الآخرة. فالذي لا ينفعه لا يأخذ به، والذي ينفعه يأخذ به، والذي يضره لا يأخذ به من باب أول، فكان الزهد أعلى من الورع أعلى حال من الورع، فكل زاهد ورع، وليس كل ورع زاهدا، ولكن حذر النبي عليه الصلاة والسلام من أن تفتح الدنيا علينا. فنهلك لما قدم ابو عبيده بمال من البحرين وسمع الانصار بذلك جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فوافوه في صلاه الفجر فلما انصرف من الصلاه له، فتبسم عليه الصلاه والسلام تبسم يعني ضحك لكن بدون صوت تبسم لانهم جاءوا متشوفين للماء فقال لهم لعلكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة من البحرين قالوا أجل يا رسول الله سمعنا بذلك يعني وجئنا لننال نصيبا فقال عليه الصلاة والسلام ما الفقر أخشى عليه الفقر ما أخشى الفقر قد يكون خيرا للإنسان كما جاء في الحديث القدسي الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال: إن من عبادي من لو أغنيته لأفسده الغنى. إن من عبادي من لو أغنيته لأفسده الغنى. يعني أطغاه وأضل وصده عن الآخرة والعياذ بالله ففسد. وإن من عبادي من لو أفقرته لأفسده الفقر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما الفقر أخشى عليكم؟ يعني لا أخشى عليكم من الفقر. لأن الفقير في الغالب أقرب إلى أقرب إلى الحق من الغني. وانظروا إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام من الذي يكذبهم؟ يكذبهم الملأ الأشراف الأغنياء وأكثر من يتبعهم الفقراء حتى النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من يتبعه الفقراء. فالفقر لا يخشى. الذي يخشى أن تبسط الدنيا علينا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أخشى أن تبسط عليكم يعني كما بسطت على من كان قبلنا فتهلككم كما أهلكتكم. وهذا هو الواقع. وانظر إلى حالنا نحن هنا، يعني في في المملكة لما كان الناس إلى الفقر أقرب كانوا لله أتقى. وأخشى وأخشى ولما كثر المال كثر الإعراض عن عن سبيل الله وحصل الطغيان وصار الإنسان الآن يتشوف لزهرة الدنيا وزينتها سيارة بيت فرش لباس يباهي الناس بهذا ويعرض عما ينفعه في الآخرة وصارت الجرائم والصحف وما أشبهها لا تتكلم إلا بالرفاهية وما وما يتعلق بالدنيا وأعرض عن الآخرة وفسد الناس إلا ما شاء الله فالحاصل أن الدنيا إذا فتحت نسأل الله أن يقضينا وإياكم شرها أنها شر تطغي الإنسان كلا إن الإنسان لا يطغى الله استغنى قال قال فرعون لقومه يا قومي اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي افتخر بالدنيا فالدنيا خطيره جدا وفي هذه الحديث ايضا قال النبي عليه الصلاه والسلام ان الدنيا حلوه خضره حلوه المذاق خضره المنظر تجذب تفتن الشيء اذا كان حلوا ومنظره طيبا يفتن الانسان فالدنيا هكذا حلوه خضره حلوه في المذاق خضره في المنظر ولكن وان الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون يعني جعل جعلكم خلائف فيها يخلف بعضكم بعضا ويرث بعضكم بعضا فينظر كيف تعملون هل تقدمون الدنيا او الاخره ولهذا قال فاتقوا الدنيا واتقوا النساء ولكن إذا أغنى الله الإنسان وصار غناه عونا له على طاعة الله ينفق ماله في الحق وفي سبيل الله صارت الدنيا خيرا ولهذا كان رجل الدنيا الذي ينفق ماله في سبيل الله وفي مرات الله عز وجل صارت ثاني اثنين بالنسبة للعالم الذي آتاه الله الحكمة والعلم وصار يعلم الناس. فهناك فرق بين الذي ينهمك في الدنيا ويعرض عن الآخرة وبين الذي يغنيه الله ويكون غناه سببا لسعادته والإنفاق في سبيل الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال المؤلف رحمه الله
1: تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله, وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع اهله وماله ويبقى عمله متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بانام اهل الدنيا من اهل النار يوم القيامه فيصبغ في النار صبغه ثم يقال يا ابن ادم هل رايت خيرا قط هل مر بك نعيم قط فيقول لا والله يا رب ويؤتى شد الناس بؤسا في الدنيا من اهل الجنه فيصبغ صبغه في الجنه فيقال له يا ابن ادم هل رايت بؤسا قط هل مر بك شده قط فيقول لا والله ما مر بي بؤس قط ولا رايت شده قط رواه مسلم وعن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبع أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع رواه مسلم وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس كنفتيه فمر بجد اسك ميت فتناوله فاخذ باذنه ثم قال ايكم يحب ان يكون هذا له بدرهم فقالوا ما نحب انه لنا بشيء وما نصنع به ثم قال اتحبون انه لكم قالوا والله لو كان حيا كان عبا انه اسك فكيف وهو ميت فقال فوالله للدنيا اهون على الله من هذا عليكم
0: رواه مسلم بسم الله الرحمن الرحيم ذكر المؤلف رحمه الله احاديث في بيان الزهد في الدنيا وأن النعيم هو نعيم الآخرة أن ناسب المالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة يعني العيشة الهنيئة الراضية الباقية هي هو عيش الآخرة أما الدنيا فإنه مهما طاب عيشها فما آلها للفناء. وإذا لم يصحبها عمل صالح فإنها خسارة ولهذا ذكر في ظن الحديث هذا أنه يؤتى بأنعم أهل الدنيا في الدنيا يعني أشدهم نعيما في بدنه وثيابه وأهله ومسكنه ومركوبه وغير ذلك فيصبى في النار صبغة يعني يغمس فيها غمسة واحدة ويقال هل رأيت خيرا قط؟ فيقول لا والله يا ربي ما رأيت لأنه ينسى كل هذا النعيم هذا وهو شيء نسير فكيف بمن يكون مخلداً فيها والعياذ بالله أبد الآبدين وذكر أيضاً حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر في السوق بجد أسف الجد من صغار المعز والماس الصغير اسك مقطوع الاذنين فاخذه عليه الصلاه والسلام ورفعه وقال هل احد منكم يريده بدرهم؟ قالوا يا رسول الله ما نريده بشيء. قال هل احد منكم يود ان يكون له؟ قالوا لا. قال ان الدنيا اهون عند الله تعالى من هذا الجد ميت لا يساوي شيئا. فالدنيا ليست بشيء عند الله ولكن من عمل فيها عملا صالحا صارت مزرعة له في الآخرة ونال فيها السعادتين سعادة الدنيا وسعادة الآخرة أما من غفل وتغافل وتهاون ومضت الأيام عليه وهو لم يعمل فإنه يخسر الدنيا والآخرة قال الله تعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم أمارهم يوم القيامة وقال تعالى والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ولا كل بني ادم خاسر الا هؤلاء الذين جمعوا هذه الاوصاف الاربعه امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جعلنا الله واياكم منه
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة بالمدينة فاستقبلنا أحد فقال يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله فقال ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي ثلاثة أيام وعندي منه دينار إلا شيء أرصده ندين إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه ثم سار فقال إن الأكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من قال بالمال هكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه وقليل ما هم ثم قال لي مكانك لا تبرح حتى آتيك ثم انطلق في سواد الليل حتى توارى فسمعت صوتا قد ارتفع فتخوفت, فتخوفت أن يكون أحد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم فأردت أن آتيه فذكرت قوله لا تبرح حتى آتيك فلم أبرح حتى أتاني فقلت لقد سمعت, صوت لقد سمعت صوتا تخوفت منه فذكرت, فذكرت له فقال وهل سمعته قلت نعم قال ذاك جبريل وأتاني فقال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قلت وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق متفق عليه وهذا لفظ البخاري وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان لي مثل أُحُد ذهبا لسرني ألا تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو اجدر الا تجدروا نعمه الله عليكم متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفه والخميصه ان اعطي رضي وان لم يعط لم يرض رواه البخاري وعنه رضي الله عنه قال لقد رأيت سبعين من أهل الصفة ما منهم رجل عليه لداء إما إزار وإما كساء قد ربطوا في قد ربطوا في أعناقهم فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية ترى عورته رواه البخاري. بسم
0: الله الرحيم هذه التي ساقها المؤلف رحمه الله كلها تدل على الزهد في الدنيا فمنها حديث أبي ذر وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما يصرني أن لي مثل أحد ذهبا تمضي عليه ثلاث ليال إلا وقد فرقته يمينا وشمالا وأمامه وخلفه إلا شيئاً أرصده لديه وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أزهد الناس بل هو أزهد الناس بالدنيا لأنه لا يريد أن يجمع المال إلا شيئاً يرصده لديه وقد توفي صلى الله عليه وآله وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير اخذه لاهله ولو كانت الدنيا محبوبه الى الله عز وجل ما حرم منها نبيه صلى الله عليه واله وسلم فالدنيا ملعونه ملعون ما فيها الا ذكر الله وما ولاه وعالما ومتعلما وما يكون في طاعه الله عز وجل ثم ذكر في حديث ابي ذر أبي ان المكثرون هم المقلون يوم القيامه يعني المكثرين من الدنيا هم المقلين من الاعمال الصالحه يوم القيامه وذلك لان الغالب على من كثر ماله في الدنيا الغالب عليه الاستغناء والتكبر والاعراض عن طاعه الله لان الدنيا تلهيه فيكون مكثرا في الدنيا مقلا في الآخر إلا من قال هكذا وهكذا يعني في المال وصرفه في سبيل الله عز وجل. وفي حديث أبي ذر أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. وهذا لا يعني أن الزنا والسرقة سهلة بل هي صعبة ولهذا استعظمها أبو ذر قال وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق. لأن من مات على الإيمان وعليه معاصي من كبائر الذنوب فإن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قد يعفو الله عنه ولا يعاقبه وقد يعاقبه لكن إن عاقبه فمآله إلى الجنة مآله إلى الجنة لأن كل من كان لا يشرك بالله ولم يأت شيئا مكفرا فإنما آله إلى الجنه أما من أتى مكفرا كالذي لا يصلي والعياذ بالله فهذا مخلد في النار الذي لا يصلي كافر مرتد مخلد في نار جهنم حتى لو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وآمنت بالله وآمنت باليوم الآخر وهو لا يصلي فإنه مرتد لأن المنافقين يقولون للرسول, للرسول عليه الصلاة والسلام نشهد إنك لرسول الله ويذكرون الله لكن لا يذكرون الله إلا قليلا ويصلون لكن إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا ومع ذلك هم في الدرك الأسفل من النار وكذلك الأحاديث التي تلت ما رواه أبو ذر رضي الله عنه كلها تدل على الزهد في الدنيا وأن الإنسان لا ينبغي ان يعلق نفسه بها وان تكون الدنيا بيده لا في قلبه حتى يقبل بقلبه على الله عز وجل فان هذا هو كمال الزهد وليس المعنى انك لا تاخذ شيئا من الدنيا خذ من الدنيا ولا تنس نصيبك منها ولكن اجعلها في يدك ولا تجعلها في قلبك هذا هو المهم نسال الله لنا ولكم العافيه والسلام
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبه فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أوابر سبيل وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك رواه البخاري قالوا في شرح هذا الحديث معناه لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطنا ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها ولا بالاعتناء بها ولا تتعلق منها إلا بما يتعلق به الغريب في غير وطنه ولا تشتغل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله وعلى بن عباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره باسانيد حسنه وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما اصاب الناس من الدنيا فقال لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدقن ما يملا به بطنه رواه مسلم وعن عائشه رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء ياكله ذو كبد إلا, شطرش الا شطر شعير في رف لي فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني متفق عليه وعن أمر ابن الحارث أخي جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنهما قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارا ولا درهما ولا عبد ولا أمه ولا شيئا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقه رواه
0: البخاري ساقها المؤلف في باب الزهد في الدنيا وترك المكاثرة فيها والرابط في الآخرة والمتاجرة فيها فذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنكبه وأخذ بمنكبه من أجل أن يستعد لما يلقيه له فينتبه فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل يحتمل أن هذا من باب الشك هل قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الأول أو الثاني ويحتمل انه من باب التنويع يعني يكون كالغريب الذي لا يداخل الناس ولا يهتم بالناس ولا يعرف بين الناس او كانك عابر سبيل تريد ان تاخذ ما تحتاجه في سفرك وانت ماشي وهذا التمثيل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو الواقع لان الانسان في هذه الدنيا مسافر فالدنيا ليست دار مقر بل هي دار ممر سريع راكبه لا يفطر ليلا ولا نهارا المسافر ربما ينزل منزلا فيستريح ولكن مسافر الدنيا لا ينزل هو دائما في سفر كل لحظة فإنك تقطع بها شوطا من هذه الدنيا لتقرب من الآخرة فما ظنكم بسفر لا يفتأ صاحبه يمشي ويسير أليس ينتهي بسرعة الجواب ولا ولهذا قال الله سبحانه وتعالى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها والإنسان ينبغي له أن يقيس ما يستقبل من عمره بما مضى فالذي مرى كأنه لا شيء. حتى أمسك الأدنى كأنك لم تمر به. كأنه حلم. فما يستقبل من دنياك فهو كالذي تقدم. ولهذا لا ينبغي الركون إلى الدنيا. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول أخذا من هذا الحديث إذا أصبحت فلا تنتظر المساء. فإنك قد تموت قبل أن تمسي. واذا امسيت فلا تنتظر الصباح فانك قد تموت قبل ان تصبح ولكن انتهز الفرصه لا تؤخر العمل لا تركن الى الدنيا فتؤمل البقاء مع انك لا تدري وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك انتهز الصحه انتهز الحياه فانك قد تمرض فتعجز وقد تفتقر فتعجز وقد تموت فينقطع عملك ثم ذكر احاديث في هذا المعنى منها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم مات ولم يترك شيئا مما ياكله ذو كبن رطبه الا شيئا من الشعير كما قالت ذلك عائشه ام المؤمنين رضي الله عنه عنها لم يترك إلا شيئا من الشعير ومع ذلك فإنه مات ودرعه مرهونة عند يهودي بشعير أخذه لأهله اضطر عليه الصلاة والسلام فأخذ من هذا اليهودي شعيرا ابتاعه منه ورهنه درعا فمات وهي مرهونة عنده عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على أنه عليه الصلاه والسلام ازهد الناس في الدنيا اذ لو شاء ان تسير معه الجبال ذهبا لسارت ولكنه لا يريد هذا يريد ان يتقلل من الدنيا حتى يخرج منها لا عليه ولا له منها بل كان عليه الصلاه والسلام يعطي عطاء من لا يخشى الفاقه ويعيش عيشه الفقراء والله موفق
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن خباب, عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله تعالى فوقع أجرنا على الله فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه قتل, قتل يوم أحد وترك نمره فكنا اذا غطينا بها راسه بدت رجلاه واذا غطينا بها رجليه بدا راسه فامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نغطي راسه ونجعل على رجليه شيئا من الاذخر ومنا من اينعت له ثمرته فهو يهدبها متفق عليه وأن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تاجر عند الله جناح بوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه هو ومتعلما رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا الضياء فتربوا في الدنيا رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن كعب بن عبد رضي الله
0: عنه